0: « Pourquoi Dieu s'est-il fait homme? »« Seul le Dieu homme peut être un parfait médiateur en agissant par ses deux natures distinctes. » Alors, on va élaborer cette réponse. Donc, si on résume euh, ce qu'on a vu jusqu'à présent, en fait, les, les dernières portions euh, dans le chapitre 8, euh, on a affirmé qu'il y a un seul Christ, qui est vrai Dieu et vrai homme, que ces deux natures sont unies mais sans mélange, sont distinctes mais inséparables. Unies mais sans mélange, distinctes mais inséparables. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est qu'il y, y a un lien fondamental, un lien euh, inséparable entre sa personne, Dieu et homme, et son œuvre comme médiateur. Alors, pourquoi fallait-il qu'il soit Dieu et homme à la fois, en fait, c'est ce qu'on va voir. Donc, non seulement on croit que notre sauveur est unique, parce qu'on croit qu'il n'y a, a pas d'autre exemplaire d'une personne qui est Dieu et homme, il est le seul dans son genre. Euh, mais on croit aussi que personne d'autre que le Dieu homme aurait pu être le médiateur pour expier nos péchés. Un ange n'aurait pas pu le faire, un homme parfait n'aurait pas pu le faire. Et il fallait qu'il soit Dieu et qu'il soit homme. » Donc, lisons les paragraphes 4 et 5, qui nous présentent la médiation de Christ, qui nous présente son œuvre, euh, et qui lie son œuvre à sa personne. Donc, la doctrine de la personne du Christ est aussi importante que la doctrine de l'œuvre du Christ, et on ne peut pas les séparer, et, et l'une nécessite l'autre. Alors, le, le paragraphe 4, d'abord, nous dit « le Seigneur Jésus a entrepris cet office de médiateur de tout cœur pour le mener à bien. Il est venu sous la loi et l'a accompli parfaitement. Et il a subi à notre place le châtiment que nous aurions dû porter et souffrir, étant devenu péché et malédiction pour nous. Il a enduré en son âme les tourments les plus cruels et en son corps les souffrances les plus douloureuses. Il a été crucifié, il est mort et il est demeuré dans cet état, sans cependant connaître la corruption. Le troisième jour, il est ressuscité d'entre les morts, avec le même corps dans lequel il a souffert, avec lequel il est aussi entré, aussi monté au ciel, et là, il siège à la droite de son Père, faisant intercession. Il reviendra à la fin du monde pour juger les hommes et les anges. Donc, le paragraphe 4 nous décrit l'œuvre de médiation, que, euh, donc, à, à partir de l'incarnation, le Fils qui vient sous la loi, qui l'accomplit parfaitement, qui meurt comme un substitut pénal, euh, qui ressuscite, qui l'ascension dans la gloire et qui continue donc son œuvre de médiateur. Elle n'est pas terminée à la croix, même si la croix est, est centrale dans la médiation. Euh, elle, elle, elle se poursuit, Christ demeure médiateur présentement entre. Dieu et nous. est nous, c'est par lui hein, qu'on s'approche de Dieu, qu'on qu qu prie euh, en son nom, et ainsi de suite, parce qu'il est médiateur. Et il va revenir à la fin, donc hein, c'est la complétion de son œuvre où il euh, vient nous chercher et nous amener dans la gloire avec lui. Ensuite, le paragraphe 5 nous explique l'effet de sa médiation et la raison pourquoi elle est efficace. Et la raison, c'est parce que c'est lié à sa personne. Par sa parfaite obéissance et le sacrifice de lui-même qu'il a offert à Dieu une fois pour toutes par l'Esprit éternel, le Seigneur Jésus a pleinement satisfait la justice de Dieu et a acquis la réconciliation et un héritage éternel dans le royaume des cieux pour tous ceux que le Père lui a donnés. Donc, la semaine dernière, on a vu l'importance de distinguer entre les deux natures du Christ que c'est la seule façon de, de comprendre bien qui il est, qu'on peut comprendre que, euh, par exemple, euh, comment il pouvait dire qu'il qu ignorait des choses alors qu'il est Dieu et que euh, quand on comprend la, 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 la nature de Dieu, Dieu ne peut pas rien ignorer et, et l'incarnation ne consiste pas à dépouiller quoi que ce soit de la divinité, mais à s'humilier dans une chair humaine. Donc, en distinguant les natures, on comprend que euh, parfois, certains... Euh, certaines, euh, euh, cest à le, le mot euh, « certaines euh, propriétés euh, », certains idiomes d'une nature se manifestent, euh, bien qu'ils soient tout le temps les deux natures à la fois, ils ne il, il vivaient pas dans une sorte de, de, de schizophrénie existentielle, euh, on n'arrive pas à comprendre comment ils pouvaient être les deux à la fois, mais c'est réellement, en fait, euh, la personne éternelle qui est Dieu qui prend une, une nature humaine, qui va être pleinement humaine et qui va euh, exister à part entière sans, sans, sans être mélangés à la nature divine et on les garde distincts on les garde distincts en particulier quand vient le temps de la croix euh, il n'est pas devenu passible Dieu n'est pas devenu passible ou mortel à la croix il demeure immortel et impassible euh, parce que c'est vraiment dans la nature euh, humaine que la personne du Christ subit le châtiment divin de la colère de Dieu alors on a vu l'importance de distinguer ces deux natures ce soir on va voir l'importance de les garder unis euh, on les distingue sans les séparer euh, elles sont unies, mais sans mélange. Donc unies et distinctes. Mais c'est important de les garder unies parce que l'expiation du péché s'est faite dans la nature humaine, unie à la nature divine. Et ça ne pouvait pas être autrement. Et donc c'est là où l'œuvre de Christ nous permet de comprendre l'importance de la personne du Christ. Son œuvre est unique parce que sa personne est unique. Personne d'autre pouvait accomplir cette œuvre-là que celui qui est à la fois Dieu et homme. Il fallait que la nature humaine soit unie à la nature divine. Il y a un théologien au Moyen Âge qui s'appelait Anselme de Canterbury euh, qui a écrit un un ouvrage de théologie dans lequel il fait comme un dialogue, où il discute avec un peu comme un disciple, un élève, euh, qui lui pose des questions, et lui, il répond. Euh, et le titre de son ouvrage, en latin, c'est « Cure deus homo ». En français, « Pourquoi Dieu s'est-il fait homme ?»« Pourquoi Dieu est-il devenu un homme ?» Alors, c'est une question, le titre, et en fait, c'est la question de mon, mon étude de ce soir, « Pourquoi Dieu s'est-il fait homme euh, ?» Et donc, dans cet ouvrage-là, Anselme répond « euh, à, à la question euh, et je pense que sa, sa, sa réponse est absolument biblique et elle est certainement celle que les, les théologiens précédents mais subséquents aussi ont, ont confessé et, et vous savez certaines doctrines dans l'histoire euh, on les a compris de plus en plus progressivement comme la Trinité par exemple euh, elle est déjà embryonnaire dans l'Ancien Testament, elle devient de plus en plus claire dans le Nouveau, puis c'est au fil de l'histoire de l'Église elle, 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 euh, on a de plus en plus compris ce que les Écritures signifiaient. Bien, cette question-là ici, pourquoi Dieu est-il devenu homme, euh, c'était déjà là chez, chez les, les pères, euh, en fait, avant les pères, chez, chez les apôtres, mais, euh, et donc euh, Anselme vient euh, clarifier certains, certains points de, de, de cette, cette question-là. Et donc, ce qu'il nous, qu nous dit et ce que nous confessons, c'est que seul le Dieu homme pouvait exécuter l'expiation. D'une part, parce qu'il fallait que ce soit un homme. C'est par l'homme que le péché est entré dans le monde. Il fallait donc que ce soit dans une nature humaine que s'exécute le jugement qui avait été annoncé au commencement. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Il fallait que la mort soit subie par l'homme. Cependant, la valeur de la vie d'un homme... Même un homme parfait était insuffisante pour expier le péché en satisfaisant la colère de Dieu. L'idée de la colère de Dieu, euh, déjà dans l'Ancien Testament, il y a l'idée qu'elle doit être propiciée, hein, le propitiatoire. Et Jésus-Christ est présenté comme la victime propitiatoire, qui rend Dieu propice, qui enlève la colère, qui satisfait pleinement la justice divine. Maintenant, que méritait la faute de l'homme? Que mérite la révolte d'une créature finie contre un Dieu infini? C'est d'une gravité infinie. Et ça mérite un châtiment de même nature, infini. C'est pour cette raison précise que le châtiment sera éternel, que le châtiment ne prendra pas fin. Quelque chose qui ne prend pas fin, c'est quelque chose qui est infini. Alors pourquoi est-ce que le châtiment de Dieu, pour ceux qui seront en enfer, est éternel? C'est parce que la gravité est infinie. Elle ne peut jamais... À, à, à arriver euh, à bout par la valeur de, de, de créature finie. Et donc, euh, on voit ça dans l'Écriture, Ésaïe 66, verset 24, euh, il dit « Les cadavres des hommes qui se sont rebellés contre moi euh, »« On verra les cadavres des hommes qui se sont rebellés contre moi, car leur verre ne mourra point et leur feu ne s'éteindra point, et ils seront pour toute chair un objet d'horreur. » Jésus reprend ce langage-là dans les évangiles, quand il parle du feu qui ne s'éteint point, des verres qui ne meurent point. Il nous dit qu'il y a quelque chose de plus que les jugements temporels que Dieu a démontrés. Ces jugements pointaient vers la colère éternelle à venir et parlaient d'un jugement qui ne finit point parce que c'est une colère éternelle. 2 Thessaloniciens 1, verset 9, ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Parce qu'une vie humaine ne peut pas propicier un Dieu dont la colère est éternelle, dont la, la gravité de la faute est infinie. Apocalypse 20, verset 10. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. » Alors, il fallait que la personne offerte en sacrifice pour le péché soit de valeur égale à la gravité de la faute. Alors, un homme sans péché a quand même une valeur finie. La mort de Christ a une valeur infinie. Pourquoi est-ce que sa mort a une valeur infinie? À cause de sa personne qui a une valeur infinie. Et sa personne a une valeur infinie à cause de sa nature divine. Hébreu, chapitre 2, fait ce lien entre la personne du Christ et l'œuvre du Christ. Tout le, le, le préambule, chapitre 1, nous présente donc ce Fils glorieux, ce Fils Dieu. À partir du chapitre 2, il nous montre que ce prince du salut s'est fait homme. Il est devenu comme les siens, afin de détruire la mort. Mais il y a un autre passage dans l'Épître aux Hébreux qui est intéressant et qui est utilisé comme texte-preuve dans notre confession, c'est Hébreux 9, 14. « Combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. » Alors, qu'est-ce que ça veut dire, qui s'est offert d'un côté, on a le sang du Christ, donc sa nature humaine, qui par un esprit éternel... Bon, certains vont dire que c'est le Saint-Esprit, puis que c'est la Péricorèse, puis l'Esprit était présent avec Christ. Je pense ici, au contraire, qu'on a les deux natures du Christ réunies dans l'événement de la croix. Euh, je répète que ce n'est pas la nature divine qui est punie, qui est châtiée, mais la personne du Christ, c'est l'esprit éternel, c'est Dieu qui, dans... Une condition humaine, s'offre en sacrifice. Et donc, sa personne a une valeur infinie. Donc, par l'Esprit éternel, s'offre. Et qu'est-ce qu'il obtient? Une purification éternelle. Il expie le péché. Et donc, on est vraiment à la jonction entre la personne du Christ et l'œuvre du Christ. Personne d'autre que lui pouvait faire cela. Le seul qui pouvait... Expier le péché en portant la colère de Dieu sur la croix, c'était lui. Cependant, Ésaïe 53, 4, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié, mais il était blessé pour nos péchés. Euh, sauté une ligne. Mais il était blessé ouais, pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. » Donc on a là ici la, 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 la substitution pénale. Jésus est un substitut, il remplace des gens, et il les remplace pour porter leur peine, pour porter le châtiment qu'ils méritent. Et c'est par ce châtiment-là qu'on obtient la paix. Et donc, pourquoi est-ce qu'il peut expier le châtiment sans subir éternellement le châtiment, comme subiront les pécheurs, à cause de sa valeur qui peut propitier la colère de Dieu et l'ôter. Hein? Pierre 2, 24 nous dit qu'il a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice de Dieu. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Donc, Pierre comprend qu'Ésaïe 53 est directement à propos du Christ, un, un des plus beaux énoncés confessionnels, crédales de cette vérité, on le retrouve dans le, le catéchisme de Heidelberg, questions 16 et 17. Écoutez bien ceci. Pourquoi doit-il être un vrai homme qui soit juste? Réponse. Parce que la justice de Dieu exige que la nature humaine qui a péché paie pour le péché. Mais un homme qui serait lui-même pécheur ne pourrait pas payer pour les autres. Question 17. Pourquoi doit-il en même temps? Euh, être en même temps vrai Dieu. Réponse « Pour que par la puissance de sa divinité, il puisse supporter le poids de la colère de Dieu dans son humanité et nous acquérir euh, et nous rendre la justice et la vie. » Donc, sans que la colère soit tombée sur la, la nature divine spécifiquement, c'est l'homme qui punit, mais unis à la nature divine, qui supporte dans une nature humaine le poids de la colère éternelle de Dieu. Alors on a la, la communication, hein, la communication idiomatum entre les deux natures, où la nature divine supporte la nature humaine dans l'unique personne du Christ pour faire l'expiation des péchés. Donc, sa mort a une valeur pour d'autres hommes parce qu'il est mort comme un représentant. Et, et on avait un, un type de cela dans, dans l'ancienne alliance, euh, avec le souverain sacrificateur. Le premier souverain sacrificateur, Aaron, euh, Dieu décrit euh, ce qu'il va faire et il doit porter le pectoral du jugement. Il nous dit pourquoi, Exode 28, 29 et 30, « Lorsque Aaron entrera dans le sanctuaire, il portera sur son cœur les noms des fils d'Israël gravés sur le pectoral du jugement, pour en conserver à toujours le souvenir devant l'Éternel. » Tu joindras au pectoral du jugement l'ourim et le tumim, et ils seront sur le cœur d'Aaron lorsqu'il se présentera devant l'Éternel. Ainsi, Aaron portera constamment sur son cœur le jugement des enfants d'Israël lorsqu'il se présentera devant l'Éternel. Dieu nous montrait par là que Christ allait mourir comme un représentant, comme un substitut pénal. Le grand prêtre porte toutes les tribus pour montrer qu'il agit pas en sa propre capacité pour lui-même. Euh, il agit pour euh, tout le peuple, comme représentant. Et donc, si la mort de Christ compte pour d'autres hommes, c'est euh, en vertu de, de, de l'Alliance. La, la, il est la tête de l'Alliance, le, le, le chef fédéral. Comme Adam était le chef de l'humanité, que sa chute a compté pour tous les hommes, tous ont péché en Adam, il a entraîné toute l'humanité à sa suite, comme représentant des hommes. Bien, Christ, le deuxième Adam, vient comme un représentant des croyants euh, et porte le, leur péché devant Dieu. Mais ce qui fait que sa mort a une valeur infinie. Pourquoi est-ce que Christ ne doit pas subir éternellement la colère de Dieu? C'est la valeur de sa personne. Et donc, c'est pour ça que ces, ces souffrances s'arrêtent à la croix. Christ n'est pas allé en enfer. Euh, L'expiation se termine à la croix. Euh, et donc, il y a plusieurs passages qui nous parlent qui est mort une fois pour toutes, qui a offert une offrande une fois pour toutes. Euh, et donc, c'est de dire aussi la, la, le scandale de, de, de la doctrine de la messe, où on réitère le sacrifice du Christ et, et, et on le renouvelle, on le perpétue. Euh, ça a été fait une fois pour toutes et le résultat est, est éternel. C'est une rédemption éternelle euh, parce que Dieu était propitié. Et ceux qui se privent par incrédulité, par révolte de la mort du Christ, qui ne croit point, qui n'en ne, qui ne, bénéficie point, ne pourront jamais propitier Dieu par leur mort. Jean 3,36 nous dit « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui, demeure perpétuellement sur lui. » Donc, en terminant, notre confession souligne que... Euh, le, Jésus n'a pas loué temporairement une, une nature humaine, un corps, et, et ça a été tout, mais qu'il est ressuscité dans son corps, il s'est présenté dans son corps euh, aux disciples, et il a dit, je, je voyais qu'un hein, un, un esprit n'a un, pas de, de chair et de d'os comme vous voyez que j'ai. Euh, il a fait l'ascension dans son corps, les anges qui l'ont vu ont dit, il va revenir comme vous l'avez vu partir. Et en ce moment, il continue donc. Euh, dans cette double nature divine et humaine, en fait pour pour l'éternité, euh, de sorte qu'il demeure le, le le fils de l'homme qui est dans le ciel, Jean 3, 13. Alors, quand il nous présente le Christ sur la terre, il, il le présente comme le fils de l'homme qui est dans le ciel, euh, se référant à lui présentement. Euh, il vit éternellement euh, de telle sorte qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur, en vertu de son rôle de médiateur, en vertu du fait qu'il est souverain sacrificateur, permettant à des pécheurs comme nous de nous approcher de Dieu euh, et, et, et donc ne plus avoir besoin des, des, du setup de l'ancienne alliance, mais donc par la foi, par le Christ, offrir des sacrifices euh, de, de, spirituels à Dieu et un culte lui est agréable en venant au trône de la grâce. Il est encore un souverain sacrificateur compatissant euh, parce qu'il a souffert lui-même comme nous et il peut donc raisonner en sum patéo sympathique qui euh, souffre avec, euh, donc parce qu'il est toujours dans une condition humaine aussi euh, et donc euh, il, 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 il connaît notre, notre circonstance. Cependant, c'est par les propriétés divines que nous avons une connaissance personnelle de lui. Vous n'avez pas connu Christ selon la chaîne, non plus que moi, euh, et pourtant nous le connaissons personnellement. Nous ne faisons pas simplement connaître des, des, des informations sur le Christ, savoir euh, qui il est, je ne pense pas que c'est nos enfants, je pense que c'est euh, la rénovation. Okay. <rire> oui. Oui. Ah, pour ceux qui se demandent là, de quoi ça se passe sur Internet, c'est parce que mon épouse est présente puis elle s'en est intervenir parce que ça cogne, mais c'est la voisine, ce n'est pas les enfants. Euh, donc, on le connaît, le Christ, mais par sa nature divine. Paul dit, dans 2 Corinthiens 5,16, « Si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. » Alors, il, y a, il, y a, il y a différents aspects, je pense, que Paul veut dire dans, dans ce passage-là, mais entre autres que euh, ce n'est pas que Jésus n'est plus un homme. Euh, certains m'ont cité ça en disant, non, c'est fini, il était un homme, il n'est plus un homme, il est, il est juste Dieu maintenant. Euh, Jésus n'est plus présent en ce moment sur terre par sa nature humaine. Euh, il il n'est pas là physiquement, mais pourtant il nous a promis ceci. Dans Matthieu 28, 20, il dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Par ses capacités de la nature divine, son omniscience, son omniprésence. Quand on prend le repas du Seigneur, et donc c'est toute la division entre, euh, d'un côté, les, les catholiques et les luthériens, et de l'autre côté, les, les réformés, la présence réelle du Christ dans les éléments. Euh, Luther, vous vous souvenez, donc, il disait, non, euh, c'est la communion au corps et au sang du Christ, et c'est ce que Paul lui dit, que la coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Et donc, il ne disait pas qu'il y avait une transubstantiation, que les éléments étaient changés de nature, mais que par la communication idiomatum, la nature divine du Christ permettait à sa nature humaine d'être présente dans les éléments. Et donc, on était vraiment en communion directe, ce que les réformés réfutaient en disant que euh, c'est la présence spirituelle du Christ, c'est par... Ces attributs divins, qu'il est présent quand on parle repas, mais on est vraiment en communion, c'est pas juste un, un mémorial, euh, on, on goûte Christ, hein, on mange et on boit symboliquement, mais euh, il est présent divinement. Euh, et donc, euh, c'est comme ça qu'on le connaît véritablement, euh, mais notre espérance, c'est de le rejoindre également, en plus de, de le connaître divinement, dans son humanité glorifiée. Et ça va être soit à notre mort, Philippiens 1, 23, « Je suis pressé des deux côtés, j'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur, ou à son retour, Jésus a dit, euh, « Lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Et, euh, comme je le paraphrasais tantôt dans Acte 1, 11, « homme galiléen, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Donc, on croit un retour corporel, physique du Christ, euh, le Christ glorifié, qui va, à ce moment-là, la dernière trompette, en un clin d'œil, nous changer dans la même condition que lui, hein, en nous donnant un corps spirituel glorifié. Et ça va être alléluia pour l'éternité.